0: Tiempo Real. Podcast de este periodismo UD.
1: Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan. Les habla Nicola Barrete y junto a Carolina Zúñiga les traemos un nuevo capítulo del podcast de Tiempo Real.
0: Así es, somos dos estudiantes de cuarto año de periodismo de la Universidad de Concepción y en este nuevo episodio vamos a estar conversando sobre un tema bastante contingente.
1: Hoy hablaremos de cómo las mujeres se han ido instaurando en el fútbol profesional femenino en Chile desde todas las áreas.
0: Claro, eh, históricamente el panorama en el deporte para las mujeres ha sido bastante complicado. Por mucho tiempo hemos sido marginadas en este ámbito. Y en Chile, por ejemplo, es posible ver que esta situación se ve reflejada en el fútbol. Vemos cómo existen grandes desigualdades entre fútbol femenino y masculino. De hecho, recién este año fue aprobada la ley para profesionalizar el fútbol femenino, una norma que obliga a los clubes a pagarles sueldos a sus jugadoras y reconocer vínculos laborales y contractuales. De hecho, eh, según un artículo que fue publicado por Diario La Tercera, solo el 4,4% de las futbolistas del país contaban con acuerdo legal con sus clubes, lo cual refleja un avance, pero al mismo tiempo, eh, los retrasados que
1: estábamos en este ámbito en el país. Efectivamente. Según la última encuesta, ADIMARC, GFK del fútbol chileno 2019, solo el 2% de las mujeres juega fútbol en Chile, a pesar de que el 40% de las entrevistas señaló interesarse por este deporte. Además, en el mismo estudio muestran que entre el 2018 y 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres que juegan fútbol, algo que se puede suponer sería tras la mayor visibilización de la selección femenina ese año.
0: Claro, últimamente ha, ha existido como este boom en cuanto a la visibilización de la selección femenina. Sin embargo, valde esto que mencionas deja entrever grandes desigualdades que existen en el fútbol, que estas son como un espejo, igual de las desigualdades estructurales, desigualdades de género a nivel estructural que hay en nuestro país. Eh, por ejemplo, igual son súper importantes los cambios en, en estos detalles, como cuando al equipo femenino se le adjudicaba el diminutivo de la rojita. No sé si te acuerdas que muchas veces ocurría sí. esto. Eh, y como se dice que el lenguaje crea realidades, en este caso es súper cierto porque al dar el nombre, este nombre, en diminutivo, Vemos cómo se les hace más pequeñas a, a un equipo que
1: ha sido súper exitoso y bastante potente. Sí, totalmente. De hecho, Paula Navarro, en una entrevista con la tercera, explicó que tras ser candidata de T del equipo masculino de Santiago Morning recibió varios comentarios negativos. Incluso uno fue el presidente del club, Luis Foundes. Él dijo mm -hmm. que pues puestos que están más allá de la igualdad de la y de no y que no sería fácil para una mujer para una un equipo a de hombres Navarro de hombres. Navarro respondió mm -hmm. que cambios y sería algo positivo y que realmente es un mito que las mujeres no pueden dirigir equipos de hombres
0: Claro, estamos como rodeadas de, de estos mitos en cuanto al fútbol masculino y femenino por ejemplo, cuando está el caso de una mujer que dicen que no puede estar en un camarín porque los hombres pueden estar desnudos, por ejemplo y si fuera así, un hombre no podría dir dirigir un equipo de mujeres porque ellas también van a estar desnudas y es importante recordar que los jugadores y jugadoras tienen sus camarines aparte con el cuerpo técnico
1: Sí y más allá al respecto para que una mujer pueda dirigir un equipo masculino al final no basta solo con tener la misma preparación que un hombre sino que deben estar constantemente mostrando su talento reafirmando sus éxitos y tienen las competencias un claro ejemplo es Navarro que aparte de las críticas que recibió tras el ofrecimiento de DT para el equipo masculino Dijeron que no estaba preparada realmente para el trabajo, siendo que ella tiene una vasta experiencia de DT, se capacita en el extranjero, estudió psicología deportiva, además de educación física, recibió muchas certificaciones habladas por la FIFA y con todo esto, ella recién fue considerada una opción para dirigir un equipo de fútbol masculino. Sí, esta, estas injusticias
0: y, y desigualdades también se ven reflejadas incluso en en cosas tan fundamentales como por ejemplo los sueldos de las jugadoras. Según datos expuestos en el mes de febrero de este año por la, por la sección Braga del mostrador, eh, el 83% de las jugadoras no recibe una remuneración, mientras que incluso un 8,5% eh, recibe entre 100.000 a 499.000 pesos de sueldo, lo cual es una cifra bastante baja. Uh
1: -huh. Es bastante contigo el ambiente para las jugadoras. Otro espacio difícil de desarrollar en el deporte es para las comentaristas de fútbol profesional. De acuerdo, informó TVN, Rocío Ayala se convirtió en la primera mujer relatora de fútbol en el país.
0: Claro, el caso de Rocío es bastante, bastante importante, ya que demuestra que se están abriendo caminos en estos espacios que históricamente eh, han sido ocupados por hombres. Sin embargo, igual es fuerte que recién en el 2021 se haya dado este paso. Y bueno, de, después de tantos años, por fin TNT contrató a su primera relatora, relatora de partidos. Ella se incorporó al equipo oficial de relatores del Campeonato Nacional de Fútbol, junto a grandes como Alejandro Lorca, Ignacio Valenzuela y Claudio Palma. Eh, y esperamos que esto sirva también para que otras mujeres de las comunicaciones, que tienen las mismas capacidades que un hombre en este ámbito,
1: puedan obtener eh, estos puestos. A nivel regional, contamos con Camila Muñoz, que mientras estaba en cuarto año de periodismo en la Universidad de Concepción, ofició como locutora por el equipo Fernández Vial, que al mismo tiempo marcaron un hito según informó Panorama Odex, consagrándose como la primera institución de la región del Bío en contar con una locución femenina.
0: Sí, igual en el caso regional, también hay una DT femenina, su nombre es Paula Andrade, ella es la nueva directora técnica de la Sub-17 de la Universidad de Concepción y posee una importante trayectoria. Es súper joven. Paula dirigió a la selección de damas de, de Dubocrucé, por ejemplo, por seis años. Ayudó, fue ayudante técnica de la selección de varones de la misma Casa de Estudios y fue también ayudante técnica de la Sub-17, que es el, es el equipo que ella va, se, va a dirigir. La la DT señaló al medio de TVU que, que es importante inv invertir en el fútbol femenino, invertir recursos en el fútbol femenino, y mientras más se haga, mucho mejor. De esta forma igual eh, se derriban estos mitos que existen, de que el fútbol femenino no vende.
1: Y en toda la razón, de hecho, uno de los ejemplos más claros fue el del FC Barcelona femenino, con un récord de ventas con el partido de vuelta a los cuartos de final de la Liga Campeones que disputaron frente al Real Madrid el pasado 30 de marzo en el Camp Nou. Según informó Cooperativa Deportes, se acabaron las 70.000 entradas para el Clásico Femenino en 24 horas y se pensaba en un inicio a abrir al 70% la, capa de, la capacidad de audiencia por la pandemia, pero por la gran demanda del partido se tuvo que abrir a su máxima capacidad. Con esto, batió el récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino con más de 91.000 espectadores.
0: Wow, eso es una cifra súper positiva. Y igual demuestra que, que año tras año va creciendo cada vez más el interés de las y los hinchas por los equipos femeninos. En Chile, por ejemplo, el video resumen de la final del campeonato femenino del año 2021 cuenta con más de 40.000 visitas, si no
1: me equivoco, en plataformas digitales. No, es genial. Uh -huh. Y... Gracias al boom que se produjo con las jugadoras profesionales de fútbol femenino chilena en el 2019, se logró recién abrir el espacio para que muchos clubes consideraran por fin el fútbol femenino como algo profesional y de peso, logrando abrir sus puertas y empezando a formar un nicho para las mujeres en todas las áreas del fútbol, jugadoras, árbitras, guardalíneas, comentaristas, periodistas deportivas, incluso en el área de salud, kinesiólogas, tens, entre muchas más.
0: Sí, tal como, como lo mencionas, finalmente vemos que estas transformaciones que se están dando en el panorama del fútbol femenino denotan grandes avances en cuanto a equidad de género y la, la valorización de la mujer en el deporte que, que necesita esto. Pero a pesar de todo, sigue quedando un largo camino por recorrer en Chile, sobre todo como en el ámbito laboral la cobertura de los medios de comunicación, de los partidos, la, la difusión, y por estas por esta razones es importante eh, visibilizar y conversar sobre la temática.
1: Exacto. Esperamos que el espacio para mujeres en fútbol se siga abriendo a todas las áreas con sus respectivos reconocimientos. Y con esto finalizamos el capítulo. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tiempo Real de la Universidad de Concepción.
0: Sí, los dejamos invitados e invitadas a revisar los demás capítulos en Spotify de Tiempo Real y nos vemos en una próxima edición. Adiós. Adiós.